0: 欢迎你来到宇宙乘客，我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午四点半。大家好，我是主播小姨，现在是北京时间晚上十点半。今天我们聊聊前几天看到的一个视频，主要是小姨发给我的。我们之间之前也讨论了几期女性的话题，结果发现那个视频非常有趣。他讨论说中美男性到底有没有处女情节，因为当时我们主要是从裹脚这个事情开始聊起，很多人都觉得。裹脚这件事儿，难道不是清朝人强制汉族人裹脚吗？像是一个民族矛盾。但其实我们之前已经反复讲过，就是满族他是游牧民族，他是不太愿意说让女性去绑脚的。我们的社会有一种根深蒂固的感觉，就是满族当时特别奇怪，男生前面的那个头发要剃掉，女生。也要把脚绑起来，但其实这个过程，我们发现它其实是汉族文化一种对女性的一种身份的摧残，包括也是对你个人自由的一种限制。不但是在身体上造成了极大的不便，在你的个人就是发展过程中，也提出了“女子无才便是德”这么一句话，我都很震惊。直到现在，我们还还知道这句话，就说明这句话其实还没有过时。那天我们看到的视频，我很明显的感觉就是中国的那位采访者，那位男性的采访者，明显的求生欲非常强，他没有说实话。这种让我感觉就是，我平常接触的男生，他的确会想的有一个想法，但是他在接受公开的采访的时候，他就不愿意去这么去表达。所以不知道小姨你当时看的时候，你感觉他们几个人的表达方式，让你觉得有没有觉得，诶？有哪个地方你觉得特别有趣的地方？我先说一下这个大概的背景，啊。因为这个博主是我
1: 日常比较关注一个博主，他是一个比较独立，并且就是呃从小都是在美国长大这样一个华裔的身份，所以他的大部分的人生履历都是在美国就是生活，然后工作，然后他是近几年才回到中国北京去做一个这样的工作。其实我一开始看的时候我没有想太多，因为我他当时做这个主题也是在我意料之中的，因为他平常会做很多关于呃。这种独立女性，或者是说女权主义，或者是一些关于怎么着去做一个独立女性这样一这样题材的一些视频。所以当时我看这个视频的时候，第一次有人会把这个问题，把处女情节这个问题，然后拿出来讲，而且采访了三个不同背景的人，这点是让我觉得比较比较独特的一个视角。呃，当时我看的时候，我的确有明显的感觉到，就是那个中国的男生他在回答的时候，我是能够感觉出来，他有一点点没有。没有说实话。第一，这个博主的关注量还是比较大的，他肯定也会在考虑，就是说，如果我把我真实的想法表达出来的话，可能会遭到一些网络的一些暴力或者是一些不太好的言论。所以说，他在去回答这个问题的时候，我能够感觉出他并没有百分之百的表达自己。然后，另外一个美国人，还有一个就是在。英国一直长大这样一个华人，他们反而给我感觉就是说，虽然他们已经大部分都在完全的表达自己，但是他因为这毕竟是一个放在网上的一个视频，他一定会考虑到这个东西播出之后带来的反应，所以我觉得大家呃都会有一点保守，或是有一点就是有一点其他的一些因素的考虑。当我把这个视频转给你的时候。你反而是提供了很多其他的视角，包括你说这个视频其实他录的时候这个出发点就是有点奇怪，包括为什么现在还要再去讨论这个问题，包括里面男生的穿着呃比较随意，女性的穿着又非常的隆重，就整个画面它可能造成一个不是很匹配的这种感觉，反而是呃 M T 在看的时候他会有更多的思考，那我在看的时候我只是把它当做一个视频来看，可能没有特别多一些其他的思考。M T 你可以分享一下，就是你在看的时候，就比如。比如说你看完以后你，你你会跟我聊很多方面的一些思考，你也可以在这里跟大家分享出来，然后。带入一些你的思考，然后给大家说一下这个这个视频，就可能它从背面会透露出一些比较更深层的一些问
0: 题。嗯，其实自从我们录播客了以后，我发现其实播客是一个非常好的动机，它不断的在让我们的沟通过程中，我们可能以前聊的都是生活，聊的是一些感受上的东西，但自从我们录播客以后，我们讨论的东西可能有国际关系，我们有讨论的有一些文化方面，而且还有一种语言问题，甚至最近几期我们开始录女性，因为这个话题我们之前都不怎么聊，包括我自己都不会去想。因为虽然我也是女性，我前两天跟你说了一个词儿，我说有个词儿叫乳房，我说中文这个词，因为我就是我们提到它就感觉你为什么要提这个词，对吧？不要不要在播客里提这个词。但是我我就用英文去想，我说我怎么把这个词翻译成英文呢？后来发现就是奶房子，对不对？你想就是 milk house。我当时翻译成这个的时候，我跟我的西班牙人同学，他们他们翻译的就是好像是身体器官的一部分啊，可能翻译成胸脯或者胸部那种感觉，他没有翻译成乳房这样的词汇。我跟他说翻译，我们中文把这个，呃，女性的身体部分管成 milk house， 就特别的物质化。我的感觉是挺物质化的，就好像你就是一个行走的生生育机器一样。所以当时我用中文去跟形容，我包括我也给你讲了，你说诶、哎，你你的感受不是特别明显，你说这个是不是没有这个方面的意思？也可能是我们当时在命名的时候就是这样很方便。但你想，他为什么要跟房子、跟母乳这样的词挂钩，对吧？就是女性的身体就全面都是为了培养下一代。而命名的，就是你这个身体部位不是说啊，这是我身上的一块肉，不是的，它这个将来的目的是为了存储这个，包括最特别明显就是子宫，就这个我也之前也没有想过，就前两天我突然发现怎么翻，就是把它翻译成 s 三 palace， 就是儿子的宫殿。我后来想，我自己也跟自己去聊，我说我是不是太极端了？这个子宫有可能是孩子的宫殿呢？但是你想想中文，我们经常说早生贵子，你听到别人说早生贵女了吗？就中国人就是根深蒂固的不喜欢女孩这个事情，我一直想去拒绝去思考它。我就说，因为我是个女孩儿啊、呃，我是满族人，我们家里有两个女孩儿。我们之前看那个主厨。有一个印度的主厨，她就是家里的第二个女孩，她是自己去花钱给印度的第二个女孩去买烟火去放。她说希望这些第二个女孩出生的时候也能觉得很开心，因为印度的传统是家里生了儿子放烟火，生了女孩呢，生了女孩就不说话了，就,就静悄悄的。就这个跟我们中国去反观的时候，我我一开始就也是拒绝去思考这些问题，但是我后来发现。就是因为我们在沟通的过程中，大量的去聊这些问题。我之前讲过一个问题，就是我的日本同学在下载一个应用，那个应用你点击屏幕，他会说 “ya m 就是请助手这句话。我说你为什么不能自己去说？就是如果在地铁上有人摸你屁股的话，你就你就大喊，对吧？你就说你这个人走开怎么样？他说我不敢。他说这个是他们的。就是一个挺讨厌的一个现状。我当时真的是觉得，我跟我的日本的女同学去聊天的时候，我发现我们作为一个女性的身份，其实是在互相聊天的过程中，包括我们前几期也聊的时候，有摸大腿啊、摸屁股、走在街上或者拍照片这种情况，我们都作为一个女孩子，我们倾向于不聊这个事情，我们倾向于说，我们还是聊一些。文化上的东西啊，语言上的东西、啊，很有趣的东西。但是我最近恰恰反映到，就是你发给我一个视频以后，我看到是一种很奇怪的感觉，就是这个话语权还是一个男性的话语权，包括命名，就是语言上面，它都不会让你有一种，啊，我我自己是一个很好的个体啊，我自己也是应该有很有自信的呀。我当时想，缠足居然持续了一千年，就是他怎么会说停就停？后来我发现，他最有可能的一种方式，他没有，他没有停止，就是我们现在还有一种。裹脑的现象就是裹脚这个现象。三寸金莲那天我去看的时候，有一个我我提出，他说不是满族人，有一个人就说汉族人觉得绑脚。有一个日本学者查查出来，就是因为绑脚能够让男性行房的时候长期的有一种处女的感觉，就是跟处女行房的感觉。我当时一看的时候，我就觉得这一下就变得合理了，因为你想，女孩子不会说我自己想要去裹脚，因为三寸金莲很美。你虽然起了一个很。很漂亮的名字，但是相信在我们的跟祖奶奶那辈儿交流的时候，他们都会觉得很痛苦，就是他们也是稀里糊涂的就绑脚了，他们也不知道为什么要绑脚，所以说这个问题，我觉得，嗯，作为一个我们两个女性的博主，之前我们触及到一些这方面的话题，在后期我们聊的时候，越多的信息的输入，就恰好的是我们这个想法的一些底层的一些。呃，案例，如果你没有这些案例的话，你可能都没有一个分析的一个着力点。像现在咱们俩这个处境，你是在。西班牙读博士，你可能
1: 每天的呃生活工作都是跟你探讨的学术，或者是你身边一些其他朋友有所影响的。那我现在比如说在国内，我去做我的设计工作，然后平常跟我接触都是客户。那当我去看到这些视频的时候，其实如果是按照以前的我，我可能就不会跟你分享这类的视频，就是这个话题根本就不会产生，就是因为做了播客以后，我们有了更多的思考，可能有了更多对女性，或者是对当今社会发展、国际关系的一种思考，所以我才选择把这个视频发。发给你，但是我毕竟还是在国内这样一个环境里面，就是我没有办法每天都在思考这些问题，因为第一，它不是我的专业领域；第二，就是我的工作内容里很少牵扯到这个问题。所以，当我把这个视频转给你的时候，你反而会有很多思考。那当你把你的思考反馈给我的时候，也会刺激我去思考。包括你跟我说提到“乳房”这个词的时候，我当时其实我第一反应感觉你过激了，就是你这个反应过激了。对我，比如说，你看，像我对我来说，我是觉得你过激了。但是我回过头，我自己睡觉的时候，我有想过，为什么 MT 会过激？那就是因为他对这方面的思考或是了解是更多的，所以他会有很多就是更深入的思考。那我看似过激的反应也会在影响着我，就是说这个问题到底。就是体现出是一种现在一种什么样的社会状态，包括我还记得早些年，就大家特别追求什么“黄花大闺女”这五个字，我当时觉得这这个这五个字，我觉得现在听起来都是一种讽刺。现在还有人喜欢“黄花大闺女”吗？我觉我相信一定会有的。我是觉得像我们嗯、呃、这些就是在一线城市生活的人，反而会对觉得这个词是一是一种嗯是一种觉得是是一个贬义词。就是随着这些事情一点点暴露出来以后，反而就是带给自己思考会很多。我再去看其他的问题的时候，这些知识知识点都会连接起来。这个可能就是对我一个比较好的一个影响或是一个感觉吧。包括我现在还在想那个视频的问题，我有的时候就空下来的时候，我还是在想，为什么三个男性。他们的回答能够如此的不同，包括为什么有的人看起来回答的更好一点，有的人看起来就是很明显就是在在回避或者是在刻意说一些比较好听的话。我觉得这一方面除了一些家庭的因素，然后国家的因素，可能很多的还是说这个大环境、这个民族、这个国家几千年来他留下来的一一些骨子里的基因里的一些东西。影响到他的一些感觉，我觉得是这样。包括里面有一个很很小就出国去英国了，那我,我想如果他在国内一直生活的话，可能他也是会像其中一个男生，一个在国内长大的男生回答是一样的一个想法
0: 。嗯，其实你说到刚才我们之前录播课，你提到一个女孩发了一张自拍，有人跟她说、呃、你胖了，你不要再掩饰了。就是我也是反复听我们的播客，后来我发现很多事情你说出来你可能就忘记了，但是我会有的时候跟别人推荐我们的播客，包括刚才说到满足绑绑脚那个事情，因为我是在 YouTube 上给别人留言，他提到了一个很有趣的观点，他说中国的古代的男性有很多是非常有成就的，但是后来的后代发展都非常的平平，他认为这是跟社会上普遍认为女子无才便是德有关系的，因为你作为社会的一半的劳动力。你不开发他的智力，你不允许他去上学，你不允许他去发展知识，你甚至让他不出大门而且当当，因为我自己对穆斯林这个宗教非常感兴趣，我自己也有很好的穆斯林的朋友。但事实确实情况是，他们一结婚，我我们的关系就断了。不管我们之前有多么的亲密，多么的好，可以说各种话，一星期打一次电话。一旦结婚以后，我们就再无联系了。结果在这个。评论里面，他做了一个比喻，他说，呃，在日本学者的调查里面，中国的男性包括是，呃，一夫多妻制，就是几十年前四川，就是当时还有打内战的时候，大学生女大学生居然有一句话，我估计你没有听说过啊，叫宁做英雄妾，不做一庸人妻，就是我当时看到这些说话的时候，很明显，他有妾和妻的分别。就妻妾成群，这个是在我们的文化语境里，我们都很熟的一句话。而且，包括我们现在看清代剧，后宫三千佳丽，每年要选秀女，这些都是作为情节的一部分。我们看起来就是啊，这是古装剧，你不要这么较真嘛。清朝一百年前，对吧？不是很远的距离。我们现在包括社会上有非常，不能说非常多吧，但是我们的词汇里面有二奶。包括前几年电视剧有蜗居，买不起房子，有一个人更有钱啊，你就要去当他的二奶，就这样的一个社会的现象。包括我们在很多朋友，他们会看一些电视剧啊，他们会经常分享，我会在想，我们会以为是社会现实的一些。问题，而且我不但是在跟你说“乳房”这个词儿 ，“milk house” 奶牛奶房子这个词，我跟我的西班牙就是一个朋友也分享了，因为我想看看不同的女孩子的反应。你的你的反应就是啊，这个事我觉得好像不是那样的样子啊，就嗯，你说你就觉得哎，用中文去想，你总得给他起个名字吧，你不管你要不叫他什么好呢？西班牙语的朋友用它跟英语交流的时候，他的脸是诧异的。他的那个女孩子的那个脸的一瞬间就是不可置信，就因为我在跟他，他从来没有去过中国，他一辈子也没有了解过中国的文化，他一辈子都住在西班牙，我在跟他去交流，这是一个非常好的实验样本。当我跟他去形容中国的词汇的命名的，他整个人就炸了，他说不会吧，就是对于我们来说是常识的东西，对于来他来说是不能接受的。而且我在西班牙看到了非常多的穆斯林的女性戴黑纱，呃，跟在她的丈夫后面。牵着孩子，我有时候看到她，我就说，因为我是长头发，我就把头发露在外面。我说，难道这些穆斯林的女性看到我们这些把头发露露在外面的女性，她不会觉得奇怪吗？后来我发现，就像我们中国女孩子去看拉丁女孩子，她们穿衣服不穿胸罩一样，就我们也不会很羡慕，我们会觉得。她很奇怪，不是我很奇怪，是她很奇怪。就是每一个女性都会觉得别的女性是特别奇怪的群体，只有我才是，呃，既优雅又兼具保守和前卫。就是这种思维其实都是一种缺乏沟通的表现。当我去跟朋友去沟通的时候，我才会发现交流才是最重要的。因为你不交流的话，很多就好像是我跟日本女孩子去交流的时候，她们就不敢反抗。你看中国的。地铁车厢，我们就没有分成男女车厢，对吧？中国的女孩就是你敢摸我屁股，我不扇你一巴掌。或者深圳有，深圳已经有了，深圳已经有了。但你看全国，它现象上，它不是说，哎，好，不是很多人。你跟他说我要建一个女性车厢，他会说啊，这事儿特别紧急，这事儿特别应该。在你去跟他描述这个想法的时候，包括北京，他会说，哎，我觉得这事儿好像不是特别着急。而且这个事儿，首先是男生应该管住自己的手。而不是说我们把所有的女性集中到一个车厢就可以保护好她们，所以说不同的城市，中国的城市有在做跟日本的城市不一样的事情，那中国的城市也有做跟西班牙城市不一样的事情，这个都是其实给我们很很大的启发的问题。我们不是说啊，就中间一定有一个是特别好的，而是说不同的，我们有很多女孩子都是朋友，这是让我觉得特别棒的一点。就我们不一定要非要争个高下，我们都是朋友的关系下。互相讨论讨论，这个是很一个很好的出发点。我
1: 最近也在听一些呃播客，就讲到一些已婚女性，包括呃一些其他关于女性这方面。包括之前咱们俩不是一直聊到，就是复旦大学那个那个教授嘛，他那个博士版应该是，他又讲过说，建国以来毛泽东说啊女性妇女能顶半边天之后，其实我们就是一种很自然的，就是大家基本上女性也出去工作，男性也出去工作，很多家庭都是双职工。那在这样的一个社会环境下，可能。女性在家里的地位其实还是蛮高的，因为她也是要出去工作的，反而婆婆变成一个家里地位比较偏低的。我、哦、今天我前几天也听到一个播客，就讲播客是三个女生在对她，其中两个女性已经有了自己的孩子，然后另外一个女性她就是目前是单身，她也提到过说，当她周围身边的女性朋友都结婚。呃，生子以后，他基本上就跟这个朋友已经没有了联系。因为结婚后的女性，她的生活里面其实她是要围绕着孩子转的。她每天可能要去陪孩子去上学，然后接接送放学，包括要去补习班、要去兴趣班。她没有办法抽出更多的时间去跟去跟一个单身的女性去产生更多的一些话题，包括她平日里的一些很多的社交活动、社交内容都会围绕在在她的妈妈群里面或者小区的社区群里面。人一旦进入了家庭，如果他选择在家当一个全职妇女的话，其实他是没有办法跟一些单身的人，或是正在工作的人有更多的连接。那我身边也会有这样的一些情况，就是我的发小，就是他也是结婚生孩子了，就是我会发现我们在沟通的时间会非常少，因为他没有，没有更多的时间去跟我沟通，反而是那些单身的朋友会
0: 有更多的时间沟通。而且你前段时间听那个播客，其实我也听了，就是几个女性他们在聊。当时的一个很大的启发就是，女性原来这个事情不是只发生在我们身边一个人上面的事情，它是发生在整个性别群体上面的事情。其实我一直在想你说的那个问题，就是女孩子减肥啊，包括我们之前讲到健身的话题，我其实有在有留了一些大学当时的一些，比如说还有一些记录啊，包括一些啊、呃、可能写的一些东西，我发现当时的生活的一个重心就是体重问题。就每天嚷嚷着减肥，我当时就是说，如果有一个搜索功能，去查一下我的这些资料里面，在减肥这件事上花的。时间和精力的话，我说我为什么不能用这些精力做其他的事情呢？哪怕去学个乐器，哪怕去学个语言都好，去学一些让自己觉得哎会有成长的东西。我为什么一定要关注那个数字？而且这个数字就是当时其实，在朋友的关系见面打招呼，你会发现女性打招呼见面不是说你胖了就是你瘦了。我发现这个就是。一个判断啊，他占用了非常大的精力，他占用了不成比例的精力。我
1: 在高中或者是我在大学的时候，我也会很在意这个事情，因为我觉得是在我们这个社会里，男性对女性的审美要求标准都太单一了，就是觉得瘦就是最美的。一个女孩子如果不瘦的话，那她就是不漂亮。包括当当年还就是网上一直流传着说，呃，小 S 有句话就是女人呃过百就是一个很罪恶的事情，然后女人不能过百。我在想这个东西。就是虽然她事后澄清这句话不是她说的，但是社会对女性美的标准就是那样，就就是那样建立的。就是一个女性就是要瘦，胖你就是丑的，胖你就是不对。我刚刚跟你提到我那个朋友，在他自己的朋友圈，在二零二零年上半年自己发上自己的自拍，或有人单独的小窗告诉他说你怎么胖了那么多。然后我朋友就很生气，有朋友就说：“你一年都见不到我一次，你凭什么？我胖不胖跟你有什么关系？”就是我会发现，在这样的一个年代里面，在一个三十三十加以上的女性，当她自己去发张自拍的时候，还会有女性朋友过来单独的跟她说：“你胖了，我胖了就不不配发张朋友圈吗？”就这件事情，我觉得非常可笑。我之前就是一直觉得，呃，我只有瘦了，或者是我只有变得非常漂亮，变得非常。非常美丽，我才能够拥有一段非常完美的爱情，或是我才能拥有更多的一些资源，或者是一些社会呃一些其他的一些福利。我反而觉得，当我自己开始健身以后，不以瘦为目的，只是为了健康以后变得更看起来更加 fit 以后，我会发现我并没有体重下到一百斤以下，反而我还是一个比较重的体重。或认识到更多更多朋友，我也会得到更多男性的赞美，我就会发现其实体重根本不是衡量一个女性美的一个标准。但是很遗憾的是，现在这个标准依旧是大多数男性对对女性美的一个衡量标准。你也会看到很多为什么很多健身房都会打到就是打出这样。就是什么快速的减脂瘦身，然后一个月成就你一个完美的身材，你也会发现，就是有一些内容网站上，它浏览量最大的一些帖子或者是一些内容，依旧是这种：我怎么用一个月时间瘦下来？我怎么用一个月赚到很多钱？我怎么用一个月的时间，呃，完成一个我想要的目的？你就会发现，大家想要的东西都都想得太太快完成了。我点个外卖，我不需要十分钟收到。我。减肥我就必须有一个月瘦下来，在一个非常快速、非常要求立竿见影的一个一个社会环境里面，就会导致整个人很浮躁，很少有人能够真真心的静下来去做一点事情。包括今天你跟我分享向标博士，他就是说，我们总是想着我今天做这个事情对未来有什么意义，就是我们总是带着一个一个目标，但是从来就没有好好的停下来去问问自己，就是我今天做这个事情。到底开不开心？我为什么要做这件事情？我做这件事情为了什么？就是反而少了很多思考，就一直被别人的呃赏美，或是被这个社会的一些标准，或是被一些别人的标准牵着走，那反而是自己停下来去思考这个过程变得非常少。今天就是难得有一个一个小时的空间，我就把向标》那本就把自己作为方法那本书去看，然后我就会发现还是看书。让人觉得非常的开心跟快乐。其实去年的时候就在讨论脱欧，包括你也跟我介绍过很多脱欧，你是不支持脱欧的。你跟我传达很多关于类似于英国脱欧的事情，我自己也会看到很多其他人去讲这个事情。但是我好像永远都没有明白这个事情到底是为什么，他为什么会有这样的一个结果。但是像彪博士在那本书里面，就短短用短短一段话就把这件事情说明白了。我当时就特别开心，我就想，如果我没有把这本书买了。我如果没有花这一个小时在看这本书，那英国为什么脱欧这件事情，我就是弄不明白，我就是没有，就是我没有办法能够把这件事情很很完整或者很很简约的告诉别人。但是向标他把这件事说了以后，我就会发现，哦，原来这件事是这样的，就是这个快乐真的就不是说我今天瘦了几斤，或是怎么样，或变美了是那种快乐是不一样的。所以，我还是觉得，呃，大家要停下来想一下，就是不要。不要被一些世俗的标准牵着走，呃、而且哎、呃，我刚刚也想到，就是咱们俩刚刚提到乳房这个事情，就是中国为什么这么命名？会不会有一个原因？就是比如说我们现在用的文字，它已经用了好几千年了，它是一种象形文字，所以它在命名的时候就会会把很多意思非常具体化的、形象化的表达出来。会不会也有这样一个文化，或者是这样一个文字属性在这里？比如说英文，它没有办法说。就是形象化、具体化的表达出来，那我们就可以拟物化或者是拟人化的去命名这个东西，会不会也有这样的一个原因？<笑>我这是我的，我刚刚你在讲的时候，我在想这个问题
0: 。对呀，因为语言这个问题，你当时一问我的时候，我首先反应过来的就是《西部世界》那部科幻片里面的机器人是看不到，就是你给他一张照片，是现实社会中的照片，他会说我看不懂。我不知道这是什么东西，我觉得这没什么问题。这个这个剧其实给我非常大的启发，而且我昨天才知道里面的女女主的名字叫 Dolores。Dolores， 因为我现在写西班牙语真的是太幸运了，因为它是一个拉丁语的语言。Dolores 的原的意思是。呃，圣母玛利亚她受的那些痛苦叫 Dolores， 所以 Dolores 这个名字就叫痛苦。你看《西部世界》的时候，你会发现很明显，就是 Dolores， 她就是一直在被虐，虐了三十年嘛。就这个圆形的机器，在不剧透的情况下，我只能说它是一个就是人工智能觉醒的一个故事。但是你再去看它的时候，其实对我们什么是人，什么是痛苦，什么是进步，什么是改变，它里面说了一句很很有水平的一句话，他说其实是痛苦推动着你去改变。包括我在，现在在学不同的语言，我就在想，我如果用英文，我如果用中文去想，而且我在说乳房，我还没有说更更其他更更有代表性的词儿，我更有代表词儿是，我我说出来，你你根据情况看要不要放到节目里啊。这个词叫阴道，我阴道的英文词呃就是 vagina， 它的那个词就是。就是 Virgin， 就它是一个挺美的 Virginia， 你听跟什么雅典娜那个发音挺像的，挺美的。但中文怎么翻呢？中文翻译成 Dark Tunnel， 就是黑暗的隧道，对吧？你看是有这个感觉吧？就是它翻译的时候，它不会让你觉得啊、哎，你的身体的部位是美的，它会让你觉得这个东西，哎，你不要去找它，它很黑暗，它在内裤里面。这个我我就单独跟你说啊，我估计你要剪掉，因为这个，因为之前有一个节目叫《阴道独白》。他就好像遇到了很很大的困难，他就这个名字哈，你好像就是这个不登大雅之堂，就是什么女性的身体部位就不登大雅之堂。你好像就表面上一想，就是你为什么要把生殖器放上去？但是你你在想，包括我们用中文的时候，你为什么要把我们身体的一部分命名为生殖器？就是你是以它的功能属性为目名命,命名的，就是好像你不生殖。就我前两天还看到一个，就是有人问一个女演员说你要不要生孩子？她三十五岁了啊，她好像是四十岁了。他就被被问烦了，他就随便，他回答一句话，就我生不生孩子跟你没关系，就是你为什么老要过问我子宫的事情？那居然有人留言啊，非常恶毒的留言，说子宫不用的话就挖挖出来丢掉。对，就是我我不太确定这个到底能不能剪进去，你可能从那个乳房那个词儿就卡掉就行了，就这部分你可能要剪掉。就这个词，让我觉得你用中文去思考的时候会受到一部分的局限，因为它是一个唯一标准答案。因为我们的词儿就是一个一个的词，但是当你学用另外的语言的时候，包括我其实昨天跟我的西班牙同学去说这个词儿了，我说我们中文把它翻译成这样这样，他很震惊。那其实我是从他的表情里面看到这个东西，而且我还要再说一个，就是你会发现中国的有一个叫下厨房上厅堂，我们之前也讨论过啊，就是上厅堂是一个很很高大上的地方，你要上去。但是即使说现在你说去厨房，也被翻译成下厨房，就是你好像就是一个，呃，或者是男生不要进啊，或者是你会发现家里的一家之主是不做菜的，对不对？他我在跟我西班牙同学讲的时候，他就说。西班牙有一个词，因为西班牙挺强调男女平等的，他就是在这种文化上面非常的开放啊。他说我们西班牙语里面有一个词，这个词呢就叫做我我在中文找不到任何对应，他的意思就是说这些思想守旧的婆婆们。他说中文有这个词吗？我说啊，我们只能翻译成就是非常保守的婆婆们，就是保守的婆婆们是认为她的儿子是不能去刷碗的，只能儿媳妇去刷碗。啊，儿媳妇去做饭，儿子是不能进厨房的，就这些叫超级保守的婆婆。她然后在西班牙语，它是一个词。我当时的我说，哎，我们中文没有这个词，你这个词我们只能硬翻。我的西班牙语同学说了一句很有水平的话，他说你们连这个词儿都没有，你怎么进行这样的思考？你们连这个词都没有，你怎么去你怎么去去思考它？哦，它是一件不合的事情的事情，它是不合适的事情。就好像我们之前反复讨论七十年前没有女她这个词。这个字之之所以这么重要，我们在播客里面反复提及，就代表了七十年前的女性地位。你没有地位，没有你这个词儿啊！你去写小说的时候，只有男性，没有女性，呃，男女性呢只能叫内人。太太，你刚刚说
1: 这个问题，我我突然也在，就是我不是突然，就是我有想到过，想到就是包括我们自己在私下谈的时候，其实我们也不会说，哎，你看你的，就是我们也不会把乳房或是像就是其他的生殖器的名字叫出来，因为我们觉得那个词真的也是一个，就是感觉这个词是没有办法说出来的，我们反而会给它起一些其他的名字来代替它，或是用英文翻译过来直译过来那个中文去讲。我之前在呃上海坐地铁的时候，就我就碰到一对东欧的外国夫。舒服，然后有其中女性她在哺乳，那整个车厢里面其实是没有人看她在哺乳的，因为我一上车她就在门口嘛，我就看到了。但是我只觉得这很正常，因为一个女性在公共场所哺乳，本身就是非常合理的。让我诧异的时候，就旁边站着一个男性，然后那个男性当然是一个中国人了，他大概嗯四十五岁到五十岁之间，他就一直在看那个女性哺乳。就是从我上车到下车大概三四站的时候，他都一直在看。我不知道他为什么要看这个事情。到最后，那个女性就可能觉得不是很舒服，然后他就选择把他的头巾摘，头巾嗯、呃、摘下来，然后搭在了那个哺乳的那个地方。所以整个过程，我我是很别扭，因为我们三个就像一个三角形的一个位置。就是我会发现，其实在中国这个环境里面，大家对乳房也好，或者是对这些生殖器的描述，包括这些事件，嗯、呃。在社会上展示出来的时候，我们都很难以启齿，或者是我们都都都对他充满了好奇。大家在对这个事情充满了好奇，或是对于难以启齿，是不是因为我们从小这种性教育是特别少，因为从来没有人告诉过我们。哪里来的？我们是怎么生出来的？然后爸爸妈妈是怎么在一起？怎么培育出一个小孩？然后，呃，包括呃男性跟女性在一起的各种事,事情，是没有人告诉我们的，反而是我们长大以后是自己去探索的，自己去看一些，呃，书籍也好，或者其他的一些电影，国外的电影也好，才知道这些事情。那是不是也是因为从小这种教育的欠缺，会导致我们现在没有办法去很？很正面的去说这些词语，哪怕呃乳房其实它是一个很官方的词语吧，但是我们依旧是没有办法大庭广众之下跟人聊聊这事情，说乳房就是大家顶顶多说一个胸部是吧？大家不是没有办法说这个乳房说出来的，所以我觉得这个事情可能也是跟我们自己的文化，包括我们的教育是有很大一个关系的。我之前看过韩剧那个电影嘛，八二年出生的金智英，就它里面就很明显的就是她婆婆是不允许金智英去。让她老公去做任何家务的，就是在他们那个文化里面，男性是不能有任何的一些就是下厨房的一些动作。包括前几天我也听到我一个朋友，他们就在聊朝鲜或是在聊韩国那边的一些生活环境，包括一些生活习俗，因为他们有些人是延边的人，就是他们现在讲到韩国依旧还是这样一个一个这样的一个社会状态，就是女性，呃，她结婚之后在家的地位，包括男性他是不去参与这些。家务事的，但是我的生活环境里面，我是没有经历过这样的事情，就是因为在我们家，就是如果男性做饭，那女性刷碗；如果女性做饭，那男性去收拾，就是大家永远都是男的干一半，女的干一半，就是没有绝对说男性只能做着只能吃，在我们家没有这种状态，所以我没有，我们我还没有在一个就类似于这种说，呃，男就是婆婆去要求女性去做很多事情这样的一个一个状态，所以。你刚刚跟我提到这个事情的时候，我也我也就在想，就是我们的确是没有这样一个词语去去概括这样一个类婆婆，但是这样的婆婆在中国是非常多的。你说的这些事情就会又让我有一些思考，就是很多思考就是聊天聊出来的，这个是比较好玩的一个点
0: 。包括我在跟你说的时候，我还在把持着，我还得说，哎，这事我跟你说，是不是对你来说，你会觉得，哎，你想的太多了，我还得对。但是其实我会发现。女孩子如果拒绝拒绝去思考这个问题，就没有人帮我们去想这个问题。你刚刚提到一个非常好的点，就是我们没有性教育这件事。我后来在想，为什么性教育它不教呢？我后来发现，性教育它是跟女性的地位紧密相关的，因为它如果不教你性教育的话，你整个人就是个懵懵懂懂的状态。你二十几岁从大学毕业了，可能就突然意外怀孕了。咱们就实话实说这个问题，如果没有性教育的情况下，你怎么就可能啊、呃、又掌握恋爱经验，又掌握一个？生活的一个技巧，同时又能够完美的避免怀孕呢？这个是不太现实的。我们中国的那些小广告也好，或者是我们没有官方的数据，但是就凭我们个人在生活中了解的一些朋友的一些故事，这个中间产生的非常痛苦的故事非常的多。但女生，我们自己也倾向于不去聊这个事情，因为这好像就是说啊，你好像。不不自爱啊，或者是不不注意安全，或者是什么什么意外，就是我们有非常多的模糊的词汇，把这个东西一笔带过。女生在这个过程中一定要去自己去主动去学习。如果你不学习的话，而且确实我们这个社会的状态，我就在想裹脚这件事持续了一千年，它代表的是对女性身体和精神的双重摧残。他不可能说突然就消失了，就是我们整个社会还是包括那天，就是还是说你发给我那个视频，为什么我们两个都在反复的去思考？因为它不仅仅是一个视频那么简单，它是一个镜子，折射出我们过去的几十年的一个人生经验。那确实有人会会在日常表达中说，哎，我有一个女朋友是处女，她的表达是我捡到宝了。那对于我来说，我就感觉我没有办法去当场发脾气，我说你这个话说的不对，因为等到我去跟他说这个事儿的时候，已经太晚了。就好像说我们在走在路上，有一个人去拍前面的三个女孩的照片，其实你不应该去，就是我们就说啊，我们要给女生朋友提个醒啊，有人拍你照片，你要走快一点。我们仔细去想这件事的时候，就觉得很荒谬，就是为什么没有人去教教训，就是教育这个男性，走在路上，如果你看到一个女孩特别好看。你也要征求别人的同意，说我是不是能拍张照片？或者说，哎，你要真是偷拍，比如说偷拍一张、两张就可以了。但是他那天的行为是放大局部，而且非常的性别歧视那种感觉去拍，我们都感觉作为一个路人觉得不舒服，你才会去提醒。我之前会觉得，在我个以前以往的生活中，我有一些不开心的事情，比如说我也，比如说有人占过便宜什么的，我就会说，哎，这只是占个便宜，我就把它忘记吧。我后来发现就是。我在自我进行回忆的删除。作为一个女性，我我倾向于自己把这些不开心的回忆删除掉，那就没有女性站出来说这件事儿，我特别不接受。我我记得你跟我的朋友高中同学去大英自然历史博物馆，它里面有一就是哺乳啊，就受孕的那一期，它把整个人的身体结构都做了一个横切面。就是直接是一个交配的一个过程，你你就会说啊，怎么怎么可以这样放出来呢？这个是大英自然历史博物馆的一个馆的第一幕进门的那个图片，它里面还有各种嗯，比如说第几周的胚胎呀、啊，或者是孩子的那个头是冲下的。我的高中同学，我们十五年的朋友，他出来以后说，我到现在都不知道孩子的头是冲下的，没有人讲过这个事情。他爸爸妈妈一个是高中老师，一个是。呃，医院的呃医生，他会他会有一种感觉，就是我如果将来生孩子，我爸爸肯定是要照顾我的。但是没有人，就是好像是一个像云里雾里的一个一个描述，就是我爸爸会照顾我的这个爸这个事儿呢，我爸爸都懂，但是我自己不清楚。他其实，在后来跟我反思的时候，因为那天我没有陪你去，我后来在想，你们两个在大英自然历史博物馆坐着聊了两个小时，其实就是觉得这种冲击很大，平常。你们在国内可能都不好意思去聊的问题，坐在一个那样的，一个比较大胆的，或者说一个比较科学的属性的一个博物馆里面，你们很聊得来，那就说明我们生活中这种。能真的很诚实的去聊一些当下的思考的契机非常的少，我们总是在聊一些不相关的事情。
1: 好，我们俩就是，呃，去了那个大英博物馆，就是第不是大英博，物馆，就是自然历史博物馆，就是负一层一个厕所。然后那个那整个一个层其实它是要接待一些小孩子，然后比如说吃饭呀，包包括休息。然后我们上完厕所以后，就发现那个地方根本没有人。然后我们就觉得感触是很大，因、嗯、为我们俩,俩都是第一次去英国，而且就是在那样的一个环境里面，就突然一个国内那样的环境，然后一下掉到跳到一个。像英国这么大一个巨型城市的时候，那种冲击力是非常大的，而且就是看到那些东西以后，我们的感慨就是感触是非常深的。所以在那个整个谈话过程里面，其实我们聊了很多，包括聊了自己以前的历以前的一些经历，然后包括看到以后两种文化的完全的撞击，然后会导致你会有一些思考出来，包括我们刚刚提到这些问题，就是性教育也好，黄花大闺女也好，裹脚也好，意外婚孕也好，就是这些所有所有的信息，我们如果。在现在这个时段，包括这个播客聊到现在这个节点来看的时候，你会发现它都是连在一起，它都是有关系，它都不是单独成立的。为什么会有裹脚？为什么会有黄花大闺女这个词？为什么会有处女情结？为什么我们的性教育从小没有？这些事情都是一堆的，它发生在不同的年代，但是它们都是相互影响的。我今天看到一条微博，对我感触还是挺深的。他说。那个人说，任天堂公司创立在光绪十五年，那在同年的时候，《华尔街日报》创刊，包括我今天在看《降标博士》，他在。聊的时候，他就聊到说，中国人就是前几千年真的是非常非常的进步，非常的缓慢，因为大家都知道，我们上一次非常兴盛的时代就是在大唐嘛，对不对？然后这几千年其实都发展的很慢，所以就是我会看到，就是很多事情全都联系在一起的时候，就是导致我现在会有很多很多的想法蹦出来，你每件事情都有了更深入的思考跟。更深入的了解以后，你就有的时候你你会变得很怎么说很很抑郁，那种抑郁不是真正我们理解成抑郁，而是说我为什么不能早点知道，我为什么不能在我小的时候，或者说我能早几年知道这些道理？我们也回不到过去嘛，过去是永远回不过去，就是永远回不到过去。但是你只能告诉自己，哦，我接下来的生活要不停的思考，然后我要不断的去尝试一些新的东西，然后去接受。呃，更多一些其他的消息，带着更多思考，我会发现，当你越知道越来越多的时候，你反而会觉得，我会觉得我责任会更大，就是我不能再就感觉像把我自己过好这样一个状态活下去，就是我不能这么做。我现在反而有一种社会责任感，就是说我的存在一定要给这个社会，或是给我身边的某些人带来一点社会价值。我不想再去把我自己这个小日子过好了，我不想这样过，就是我不想每天。呃，买点菜回家做个饭，然后工作做完了，我的生活也是这样，照常也可以照常过下去。但是我觉得我是整个人是死的，就是我没有跟这个社会这个社会网格有有关系，我是这个网格中一个固定的点。但是我不想做这个固定点，我想我想在这个网格里去跟更多人产生关系，然后我自己的一些一些事情，或是有有一些价值可以体现给其他的人，我反而觉得我的责任更大了。我我不知道你有没有这样的一个责任，就是你再去从一个市场。经理，然后去读了社会社会，然后现在在读人类学，你会不会也有很大的责任？就是说我不能再像以前那样把我
0: 自己小日子过好就行了。嗯，其实上次你发给我说，哎呀，这个有人说了，博士毕业不是很很好,好找工作，特别是女博士。我当时看到的时候，我说前面的人他们已经做了他们能做的事情，他们把女孩子送进了大学，他们能让女孩子做到市场经理，拿到跟男性一样的工资。我的工资可能比男性还是稍微低一点，因为我们这是客观现实。现现在就是全球世界上有百分之五十的人口是女性，但是这百分之五十的人口只占有世界百分之一的财富。我们经常会说啊哪个国也是哪个什么国家的超级富豪，我们从来还没有对比过男女这些财富呢。就这个这个说起来更更恐怖。你作为一个社整个国国际社会的一半的人口，你只占有百分之一的。社会财富，而且我们在现实生活中的确会遇到这样的情况，就是有一些领导会偏向于男性的职员，他会说，哎，男性的职员可能获得晋升的，呃，机会会更高，他的工资的水平可能会更高，啊、呃，包括男性可能说，啊，我们这个工作经常出差啊，那就可能说偏向于那那个潜台词就是我们只招男性。我们经过了几年的工作以后，这个其实对于我们去录播客有一个非常大的好处，因为如果我们只有二十多岁。其实是一个还在去认识这个社会的过程中，有一些呃话可能听得不是很清楚。那天发给我那个视频，包括我们这两天都还在聊这个视频，其实就已经说明了我们在看到一部分人在说话的时候，我们不但在听他说什么，我们还在听他没有说什么，他在隐藏什么。包括从他的肢体动作也好，其实在这个过程中是我们大量的前期的工作训练，但是这个过程没有止境。二零二零年有二零年的问题，呃，一九二零年的时候，女性不能去学堂，女性可能还没有银行账户，你包括四五十年，有多少人可以拿到呃出国的签证，对吧？但是现在我们签证就可能不分男女了，而且你也不需要公单位开介绍信了。你听说过介绍信这个东西吗？就比如说你在国内买个车票，你还是需要拿到领导签字，你才会去买一张车票。这些对于我们来说都是非常遥远的过去，但。前面的人做了他们做的事情，他们去说这个事情不应该是这样的，啊、呃，我们每个人都应该是自由出行的，包括呃学语言也是。那可能过去有方言，大家说方言就够了。那说方言就是什么呢？说方言我们就有，呃土军阀就割据，对吧？这边有这边有湘湘部有乡军，啊、呃、东北那边有东北军，对吧？就是我们的历史看到这些的时候，其实就是在提醒我们，我们今天的一种。呃，平和，我们能够去去工作，去有银行账户，去有存款，能够申请到国内的呃，或者是国外的大学去留学，它不是一个自然而然的过程，这中间有很多人的努力才让我们今天觉得很习以为常的事情触手可得。但我们这一代也有我们这一代的问题，我我之前就是现在的确会遇到很多问题，就是很多西班牙人问我的时候，他有一种莫名的优越感，因为他在西班牙的呃整个的介绍里面，好像中国就是一个比较负面的。他整天看这些信息的时候，他就觉得我们西班牙好的不得了。那我去跟他交流的过程中，我不能说啊、呃，我我就让你做井底之蛙吧。那我有我的责任在，就是因为我可以说他的语言，我起码英语可以。那很多西班牙语的西班牙语同学，他们的英语还是不错的。那我起码就要跟他去聊，就是我能做一点是一点。我就跟他说中国菜好吃啊、呃，你学会说中文以后，你就可以自己去做饭。我就用各种好吃的东西去诱惑他去学中文，这是我能做的事情。包括孔子学院，我也去孔子学院去做志愿者，都是一点一点的，就不是说我们二零二零年突然就能一下子变成二零五零年，有很多就就是社会中的男女性别歧视就突然消失了，我们社会中的很多包括教育都变得很完美了。那我们可能说这一环我们是要去做的。我其实想了想，呃，前两天看到一个新闻，挺。挺悲哀的，挺难受的。就是英国说把那个华为的五 G 要停掉，他说不安全，我们不要用你的五 G。我当时听到就感觉你你太那个民族仇视了，对吧？你的技术又达不到，呃，你自己又开发不出来五 G。你现在很多包括我在英国的信号都是三 G， 它其实在等着中国淘汰的四 G 信号买中国的四 G 设备。我就会发现它还是对我们中国的理解非常的片面和狭窄。那这个过程中，你可能想到。七十年前或者一百年前，我们还有鸦片战争呢。就这个过程中，不仅仅是说我拒绝跟你签合同那么简单，而是直接全民罚款、开放港口，有各种各种痛苦。那可能说五十年前中国的境况是挨饿的状况，百年前是挨打的状况，那今天是挨挨骂的状况。我，所以我们觉得我们就是面临的这个问题可能是最简单的这一个，只是沟通而已，不涉及到打仗了。也不涉及到挨饿，只是涉及到怎么用多种语言去沟通，让更多的人对中国有一个比较客观。中国当然有中国的问题，这个当然不不不是非常完美。但是你在国外，我会发现这个信息真的是一边倒，他就会觉得中国的强大对世界是一个是一个很大的。不利的一个信息，这个方面其实我觉得需要大量沟通的过程
1: 。我今天在读向标那个书的时候，他有提到过这个问题。然后我想，我我我刚刚把那本书找出来，我想把这段话摘，就是读出来，然后跟你分享一下。我觉得他说这个问题，就是能也能够解释为什么现在英国会把华为这个五 G 停掉。他说，从美国的角度讲，摆脱全球化是很难想象的，因为美国的主要经济都是全球性的。他对中国搞贸易战，跟中国争夺对全球的控制，五 G 的基本技术等等。他说，这不是。是两国之间斗争，而是两个全球势力之间斗争。所以，我有发现，就是当英国停掉这个武器，已经我有一有看新闻，好像是美国那边对，就是跟英国这边说这个东西多么不安全。其实，我会发现他们也在，就是美国也会在联合其他国家，然后对中国这个。呃，就是这种用科技统统治全球也好，或者是用其他的一些社交媒体去统治全球也好，他们都会很惧怕。其实他们惧怕的并不是说中国这个本身这个国家，而是说他害怕的是中国对全球的这种控制。包括你看，像最近这个 TikTok， 然后美国那边给出什么九月份必须要把这个东西怎样解决掉。所以我就会发现，其实，在之后的这个阶段里面，这种冲突会越来越多。就是他一定会。对中国的很多技术也好，或是尤其是这种这种这种科技技术，一定会有一些打压。但是我也有看到过说，说英国首相他在宣布脱欧的时候，他自己也表达出说，我们脱脱欧以后要要跟中国去建立更多更密切的关系。但是他又去又会联合着。跟美国又又很多如出一辙的一些想法，其、就、实、是、我自己有时候也很诧异，就是你到底想怎样？你英国的立场到底想怎样？是不是好的就要跟我们一起，不好的就跟美国一起？所以这一点，我觉得像这种国家，就是政治全球政治，也是一个很好玩一个现状，就是。你会看来看去觉得，哎，这个东西也也是挺有意思的，就是你根本搞不懂他们到底怎样想的，好像你先像日本也是，你也会发现他有的时候支持我们，有的时候又又
0: 很打击我们，就是这个事情也会让我哎有一些思考。这个这个我们在国际关系里面还专门讲到过，说这样的一个国家关系啊，就做一个比较简单的比方，它就像是一个女孩子有两个男朋友在追她，她的最大利益不是说跟其中一个谈恋爱，她的最大利益是把两个都控制住。所以说，英国就是这个情情况，就是他脚踏两条船嘛。他进了五级以后，美国的，就是大使去到英国就说：“你做得好，我们要马上给你签合同，给你给卖给你更多的牛肉和大豆，更便宜的价格。”他在做这个事情的时候，他是有非常客观的国家利益的考虑的。我们在日常生活中可能觉得，一个女孩子，如果你喜欢一个男生，你就要跟他安定下来，你要拒绝另外一个。但是在国际关系里面，真的是出现非常多的这种脚踏两条船，因为你这样算下来的话，他既可以拿到很便宜的劳动力，从中国拿到很便宜的出口产品，他又能拿到美国的高科技的赞助和呃，包括有一些高精尖技术的转移，他两边都不想放弃。所以说，我们其实探讨国际关系和个人关系，它其实是一件事情，都是说你在各种策略和方案中选一个对你来说更加优化的事情，国际上面。就是因为我们现在还会有一个社会道德的舆论，对吧？会压制着个人，但是国际上就会有一个国际舆论啊，它是一样的，就包括国际法呀，或者是呃联合国舆论压压，就是它都是一样，它是一套体系。所以我们在去之前聊这些问题的时候，我们之前有聊过一期，你去探讨这些东西的时候，对于理解你自己的个人问题也是有好处的，因为它像是一个思维训练，它就像是一个个体，你把。呃，美英国理解理解成什么一个小红，然后把美国和中国理解成小明和小勇，这个三就是一个三角恋的关系。我们其实有非常多的嗯生活经验，包括我们自己去看新闻的时候，把这些思考的技巧带进去，会让就是在不断的沟通中把事情看得很明了。那二零二零年它只是其中的一年而已，我们接下来还会有非常多的故事线。那这个故事线中间出现的各种问题，我们就出现一点讨论一点。重要的是这个沟通的过程是不放弃思考的，也不会说，哎呀，这个问题你想的是不是太远了？其实这个想太远，我就想结合着那个减肥的话题来说，你为什么要盯一定盯着那个数字？谁说啊、呃、多少多少斤才是最完美的那个状态？你超一斤都不行，多一斤都不行。我在想思考也是这样的，你没有一个完美的状态，说你啊，你想到超过这个东西就算过激，你想不到这个地方就是傻。其实不是的，这个过程是一个滚动向前的过程。所以说，我看你的反应，第二天再看看我西班牙同学的反应，然后把这个几个过程都彼此告知，包括我也向我西班牙同学描述了你的反应。我说我跟我中国的同学聊到这个词，他说这个词是没有问题的。哎，他就说怎么会这样呢？所以说这个过程，你多每多一点点信息，对于你整个思考过程都是有非常大的帮助的。重要的是积累这个信息，不断的去，去。在这个思考的路上去锻炼，就好像说我们之前说绑脚，绑脚已经结束了，但是不要自己给自己把大脑绑住了。把大脑绑住就是说这个东西太难了，我不去想了，我让别人去想就好了
1: 。这期播客的标题，我想到，我觉得项标博士最新的那本书就能能够很好概括今天的这个核心思想、中心思想，就是要把自己作为方法，就是很多事情都是要自己去。去理解的，包括你，我刚刚就是咱们俩提到五 G 那个事情，我我如果联想到一个人的时候，我就会想，美国这个想法或者是英国这个想法就很短视，就大家就是大家是知道五 G 根本就不会对你什么国家信息泄露，或者是对你造成任何的伤害，它只是一种技技能嘛。从四 G 到五 G， 从五 G 到六 G， 其实你会发现，其实像。马斯克他做的那个星链计划，那就是六 G 啊，那就是十年之后的六 G 啊，甚至是到了七 G， 我们可能就不是现在这种技术了，它完全可能是另外一个技术。那到了二零三零年、二零四零年、二零五零年，那可能世界就不是这样一个发展趋势，也不会有什么七 G 或者八 G， 可能就成了一种新的一种一种通信技术，或者是一种网络传输的一种一一一个载体，就大家还是会。你你如果个体化的话，你会发现这大家还是还在看眼前的这些利益，他们从来没有把自己放在一个更更长有更更长久一个人类发展史上，那永远都是在追求个人的利益，怎么着才能最大化？就这一点，其实你刚刚就像如果用你的那个思维说幻化成一个人的话，那其实思考起来，就是其实你会发现国家跟国家之间，人跟人之间其实都很像的，对。但是你自己需要去探索，需要去思考，需要去不停的去交流。呃，包括你刚刚提到你西班牙同学那些反应，然后我在听到以后，我自己在消化的时候，我可能在下次当别人再去跟我聊的时候，我可能就不会觉得啊，说过就完事我可能也会带着一定思考的，就可能会想的更多一点。就是你不能就是当耳旁风听过吧？我觉得这个是聊完这期好像自己又有又有了一些新的思考，我觉得这个是最好的一个办法，就是现在这个状态是蛮好的。对，就是定期的去进行一个比较集中的、大量的一个输出、一个讨论，呃，或者是一个辩论。然后你你会对你自己整个大脑里面存的那些库存会进行再整理，然后扔掉一些你觉得不对的，然后再吸收一些，呃，你觉得有用的，然后再再混合，然后就会。让你的整个思维或者你的表达方式，你又会变成，又会更新一次，就好像定期更新嘛，每十天更新一次，每十天更新一次，就像我们就维护那个系统一样，定期更新一下，你这个人就会越来越,越完善，或是越来越系统越来越坚固。我觉得这个是，哎，录播课给我一个最大的一个成长
0: 。对，而且其实你你在听到很多信息的时候，你的反馈其实非常的宝贵。你之前会反思说，哎，我好像确实挺不愿意跟外国人说话的，我好像挺害羞的，或者不愿意跟他们有所交往。我跟西班牙同学聊的一个很重要的问题，就我问他们，你之前有中国朋友吗？他说没有，中国人从来不跟我们说话，中国人从来只跟中国人聊中国话，在西班牙居住的中国人都不跟本地的西班牙人说话，不愿意跟他聊东西，就感觉，哎呀，一一聊东西是不是？就聊过了，或者是聊这个不合适的东西。我当时在想，他们问我的很多问题，他们没有恶意，他们对中国充满了好奇。我们这种国际友人去聊天的过程中，其实不断的去学习和思考别人的文化和语言，是一个非常重要的过程。因为我直到自己录播课的时候，因为我住在西班牙，但是我在我的表述中还是说西班牙是世界的角落。我们中文的这种。唯我独尊的这种思维，其实，在我的想法里也是根深蒂固的。我虽然去学他的语言，而且我跟我西班牙语同学讨论，有一个非常我让我伤心的结论。他说中文会输掉二十一世纪的这个语言之战。他说你们中文太难了。你想，我去学西班牙语，三千个小时就能学会；我学中文，我要花六千个小时。我为什么要花两倍的时间？这个是让我比较伤心的一个过程，因为之前。你给我分享了一个数据，你说西班牙语会成为二十一世纪的第一大语言，我说我听了挺高兴的，但是其实听完以后也有点伤心，就是为什么中文会输？因为中文它太难了，不必要的难。你说我们在这聊，我们这么多年的生活经验，我们还有很多想法，他说，哎呀，我我我不知道怎么表达。那其实就是在我们语言这个在最基本的这个思维工具上面，它不是很合格。他给我们创造了很多的，包括我们刚才讲的一些词汇，你就卡住了。有一些词汇他起的那个名字，就好说，我还是不要把它说出来比较好。人家你一懂就好了。但是英语里面就是，也不是说它是完全好的东西，但起码它会给的一种思维和视角。所以说，不断的去学习语言，不断的去保持沟通和，和不不追求一步到位吧。我不觉我不觉得就是说，我们现在前面前面那些解决问题的人，他们问的遇到的问题都很简单。我们遇到的问题就很难，不会的。我觉得我们的问题反而是挺简单的。他们之前中国人要解决的问题更恐怖，就是要挨打挨饿的问题。我们现在只是要解决一个挨骂的问题，那就好好沟通嘛。我们把他们的语言学会，我们学会西班牙语，学会日语，学会英语。我们每个个体都是非常重要的一个沟通渠道。我们去自己去交朋友，不是要指望了一种官方和官方的吵架，而是说。个体和个体之间的友谊也也有可能会缓和这种国际的关系。那我在
1: 看一些国外的一些博主啊，就是包括一些不管是中国人也好，呃，韩国人也好，日本人也好，我会发现其实亚裔好像大家都喜欢跟自己身边的人玩儿。就是我看过很多韩裔，也看过很,很多日本的一些在国外生活的人，我发现他们的。Vlog 里面他们的朋友也好，或者是他们的聚会也好，或者是他们日常的所有的生活的一些，呃，点点滴滴也好，其实都是在跟自己同族的人。我会发现这个问题可能不不仅仅是中国的问题，而是整个亚洲文化的一个问题。大家就是喜欢和自己一样的人串在一起。哦，我我这个点就是是你刚刚在讲述的时候，我突然想到，因为我很多博主都是大概。住了一年，就是我，我非常熟悉他们的日常生活，或者是我非常熟悉他周边的朋友。我刚刚自己想了一下，的确，他们的生活里只有和自己一样群组的一些人。就是亚洲人好像更倾向跟自己同族的人在一起。其实你你看我们身边的朋友，就是那些在美国生活的朋友，你会发现，他们也是在跟。咱们中国人在在一起，就是离不开几个那几个社区嘛，就大部分就是那几个街区里面的一些中国人来回的走动，然后的串门，也没有说去跟一些白种人或者其他一些种族的人去进行更深入的沟通，或是日常的一些生活交际是没有的，就大家还是在跟自己的这些族群的人或是阶级的人在沟通，所以我觉得也也可能是因为你在做学术，然后你是在一个。上学一个环境里面，所以你可以跟很多不同的人沟通。那如果说真正以家庭为单位，呃，以个人为单位，在这个工作，在这个生活工作的话，可能大家就是还是更倾向于跟自己同族的人去沟通。我觉得这个可能也是一种社会现象，也不是说，呃，一时半会能改掉。但是我们自己能做，就是说。我们想去跟更多人去沟通，我们可以主动的去跟更多人去沟通，争取能够认识不同的人，去跟不同的人，就是生活中有一些连接，你可能会吸收更更更多各种不同的东西，各种不同的信息，然后你在这个沟通过程中也会去解除一些误解，然后你自己也会。获得很多其他的一些知识，这方面可能是我们作为一个个体，包括我们接下来生活我们自己的一个目标。但是说它能不能成为一
0: 个特别大群组或者特别大一个国家一个目标，这个就很难说。我们宇宙乘客一直在强调的是，如果大家都做朋友，其实对于每一个个体的发展，只有就是更好的促进效果。就好像不同的语言的朋友，他会给你一些提示，说你的语言里没有这个词，但是我有，我借给你，你来翻译。那我们的日常的语言，包括我们思考的速度、思考的精准度，就会越来越提高一点。所以说，这种过程中，包括做朋友这件事情，友谊是我觉得非常神奇的一件事情。就是不管你对这个国家、这个民族、这个肤色有多么大的误解，只要你有一个这样的朋友，他会，他会掀翻你所有之前的刻板印象，因为你会觉得，因为他是我的朋友，所以我要重新思考整件事情
1: 。那今天就聊到这儿，哈哈
0: 。我
1: 们接下来还会谈论很多更多关于这方面的呃内容跟思考，然后我们会随时的去更新或随时的跟大家去交流这些思考。谢谢大家的收听，我们下期再见
0: 。行，今天的节目就先录到这里，感谢大家的收听。感谢大家收听。如果你喜欢《宇宙乘客》，我们特别开心，你可以分享给你的
1: 朋友们，并让他们喜欢上听播客，让我们一起相遇在互联网的电波里。我们也非常欢迎大家在苹果播客 Podcast 给五星好评。最后再次提醒大家，我们的节目可以在国内各大平台上收听，同时也可以在 Spotify、Castro 等国外播客平台订阅收听。非常感谢大家的支持。
2: I shouldn't be surprised that I'm the one who's getting burned. Because I'm fresh out of love, I'm all used up. Guess I picked the wrong card. Of love.